0: Hallo Anna.
1: Hallo Christoph.
0: Wir feiern die 50. Episode von Treibhaus. Ein klein wenig, finde ich, dürfen wir stolz sein, oder?
1: Unbedingt. Und wir danken vor allem unseren HörerInnen. Vielen Dank für die Treue, das Interesse und die lange Zeit, die ihr schon mit uns verbringt. Danke, dass ihr uns unterstützt und dass ihr uns weiterempfehlt.
0: Das alles ist nicht selbstverständlich, denn ja, wir wissen, wir sind hier kein Wohlfühl-Podcast und auch kein Laber-Podcast. Wir verabreichen euch Monat für Monat ziemlich happige News.
1: Und trotzdem versuchen wir auch immer, in jeder Episode aufzuzeigen, dass es möglich ist, diese Krise, die eine Krise der fossilen Energie ist, abzuwenden.
0: Und man muss ganz dringend diesen einen Schritt tun?
1: Wegzukommen von den fossilen Energien.
0: Nur, was ist mit dem ganzen CO2, das bereits in der Atmosphäre ist? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute. Aber bevor wir anfangen, hast du noch eine wichtige Mitteilung, Anna.
1: Genau, für die nächste Episode von Treibhaus, das ist dann schon Episode 51, Suchen wir Menschen, die angesichts der fossilen Klimakrise, in der wir uns befinden, ihren Job gewechselt haben, weil sie finden, sie müssen etwas tun fürs Klima, gegen die fossilen Energieträger, gegen die Erdöllobby, oder die vielleicht ihren Job ganz aufgegeben haben, um sich total dem Aktivismus zu widmen oder sich einsetzen für eine andere, eine agrarökologische Landwirtschaft zum Beispiel, für ein grünes Quartier oder sich in der Wissenschaft einsetzen, für eine andere Urbanität oder andere Sachen. Wir sind gespannt.
0: Also meldet euch, schreibt uns unter mail at treibhauspodcast.ch oder auf Instagram. Wir sind sehr gespannt auf eure Rückmeldungen.
1: Treibhaus, der Klimapodcast.
0: Mit Christoph Keller.
1: Und Anna Viertz. UN Am an der,
0: der diesjährigen Weltklimakonferenz in Dubai geschah etwas Bemerkenswertes. Denn erstmals überhaupt, überhaupt erstmal an einer Weltklimakonferenz wurde über ein Abschlussdokument diskutiert, das das wirkliche Problem beim Namen nennt. Nämlich die fossilen Brennstoffe. Fossile Brennstoffe, die verantwortlich sind, hauptverantwortlich sind für die Klimaerhitzung. Erstmals setzen sich die Delegierten tatsächlich mit dem Elefanten im Raum auseinander. Und dieser Elefant trägt einen Namen. Er heißt Big Oil.
2: We have in robust action plan. To keep within reach. A und
1: um ein Haar hätte es die Formulierung ins Abschlussdokument geschafft. Die Formulierung hätte festgelegt «to phase out fossil fuels», also dass die Länder sich von den fossilen Brennstoffen Öl, Gas und Kohle verabschieden, sollten also wirklich sich verabschieden. Diese Position vertrat die eu Länder der Allianz der kleinen Inselstaaten, darunter Samoa. Aber am Ende kam es dann zu einer abgeschwächten Formulierung. Die Koalition der Golfstaaten, der Erdölförderstaaten, der Länder mit Entwicklungsabsichten, zum Beispiel ein Land wie Bolivien, diese Länder haben sich durchgesetzt und die Koalition der kleinen Inselstaaten, ja, die war nicht mal im Raum, als das Dokument verabschiedet wurde. Es wäre alles
0: in allem ein großartiger Schritt gewesen, wenn sich die Länder zu einem Phase-out, zu einer Abkehr von den fossilen Brennstoffen verpflichtet hätten. Das war ja eigentlich auch das Ziel dieser Konferenz. Aber immerhin, nun steht es klar im Abschlussdokument, dass die Staaten aufgerufen werden «to transitioning away from fossil fuels», also sich von den fossilen Brennstoffen abzuwenden oder sich fortzubewegen von den fossilen Brennstoffen, und zwar in einer gerechten, geordneten und gleichberechtigten Form. Das alles, muss man allerdings sagen, ist die schwächstmögliche Formulierung innerhalb des un rahmenabkommens zum Klima.
1: To transition away klingt jetzt auch sehr unspezifisch, wenn ich das höre. Aber alles wurde von sehr vielen Delegationen, vor allem des Nordens, Delegationen des Nordens wurde das gefeiert, als Ende der fossilen Ära.
3: The fact is that this document sends very strong messages to the world. First...
0: Wenn man das optimistisch liest, kann man das tatsächlich so sagen.
1: Aber andere, vor allem die stark betroffenen Länder, darunter viele Inselstaaten, waren enttäuscht. Denn es gibt ja viele Hintertüren mit vielen sogenannten Loopholes,
0: also Schlupflöchern. Und über eines dieser Schlupflöcher reden wir heute. Denn es passierte in Dubai auch etwas Absurdes, nämlich dass plötzlich eine Technologie im Zentrum stand, der auch sonst in vielen Papieren der UNO immer wieder vorkommt, nämlich... Carbon Capture and Storage, also das Einfangen und Sequestrieren von CO2. Diese Technologie stand plötzlich im Mittelpunkt.
2: We must look for ways and ensure the inclusion of the role of fossil fuels. That's the UAE, a major oil producer
4: keeping its promise to inject pragmatism on fossil fuels into these talks.
0: One strategy to deliver it.
1: Und das geschah, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Wort «unabated». Man soll sich nur von den nicht vermiedenen Brennstoffen verabschieden müssen.
0: Und dahinter steckt aber eigentlich die folgende Vorstellung, nämlich erstens, wir verbrennen weiterhin Kohle, Gas und Öl. Zwei, wir fangen, was auch immer möglich ist, wieder ein und pressen es zurück in den Boden. Und drei, nur was dann noch übrig bleibt, müssen wir auch vermeiden.
1: Was dann darauf hinausläuft, dass das fossile Geschäft weiterläuft, weiterhin Erdgas und Benzin und Diesel produziert und verbrannt werden kann, solange die Verschmutzung in der Atmosphäre wieder aufgeräumt wird, nämlich dank Carbon Capture and Storage.
0: Und das bedeutet für die Erdölindustrie, insbesondere für die Erdölindustrie, einen fetten Zusatzgewinn. Denn die Erdölindustrie verfügt, und darauf kommen wir später noch, über die Technologie, um das CO2 wieder in den Boden zu pressen. Also, die Erdölindustrie kassiert einmal beim Verkaufen der fossilen Brennstoffe und kassiert dann ein zweites Mal, wenn sie das entstandene CO2 wieder einfangen und in den Boden einpressen.
1: Entschuldigung, dass ich lache, aber das ist einfach absurd.
0: Und das wirkliche Problem ist, dass die Vorstellung, man könnte weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen, das CO2 wieder ein einfangen dass also das sehr viele Delegationen in Dubai wie ein Mantra vorgetragen haben, allen den John Kerry, der Spezialgesandte der US-amerikanischen Regierung.
1: Aber lass uns doch von vorne beginnen. Was genau ist Carbon Capture and Storage? Was ist gut? Was ist interessant an dieser Technologie? Und wo laufen wir Gefahr, dass diese Technologie benutzt wird, um das ganze System am Laufen zu halten.
0: Carbon Capture and Storage ist auf den Punkt gebracht, jede Technologie, die CO2 technisch einfängt und wieder in den Boden presst. Carbon Capture and Storage hat also nichts mit dem zu tun, was wir in der letzten Episode besprochen haben, nämlich mit Nature-Based Solutions, also nichts zu tun mit der Pflanzung von Bäumen, mit der Aufwertung von Ökosystemen und so weiter, obwohl das dem gleichen Ziel.
1: Wie aber funktioniert es? Wie viel braucht es, um die 37 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr, die weltweit in die Atmosphäre gepustet werden, da wieder rauszuholen? Mit welchen Technologien und wie viel kostet das?
0: Mit genau diesen Fragen bin ich zu Viola Beccatini gegangen. Viola Beccatini arbeitet an der Professur für Erneuerbare Energien der ETH Zürich. Sie leitet dort verschiedene Forschungsprojekte, die alle zum Ziel haben, Carbon Capture and Storage effizient und anwendbar zu machen, aber auch kostengünstig zu machen. Viola Beccatini hat etwas Wichtiges gleich zu Beginn mehrfach betont.
3: carbon Carbon capture
0: and storage ist also eine brauchbare, anwendbare Technologie. Bereits 40 Millionen Tonnen werden pro Jahr aus der Atmosphäre geholt.
3: This Number, it sounds big, but actually it's not big at all. It's a very, very tiny amount with respect to all the emissions we have. So today we emit 37 billion tons of CO2 emissions to the atmosphere. So what carbon capture and storage is doing today. Das tönt
0: ihn auch viel, sagt Viola Becattini, aber tatsächlich ist es nur ein minimaler Bruchteil von dem, was wir pro Jahr emittieren. Du hast es schon gesagt, Anna, 37 Milliarden Tonnen weltweit. Aber ja, etwas ganz Wichtiges hat Viola Begatini in unserem Gespräch auch gleich gesagt, dass es nicht angehe, Carbon Capture and Storage zu verwenden, um weiterhin fossile Brennstoffe und Treibstoffe zu verbrauchen. Ganz zuallererst müssen die Emissionen radikal reduziert werden und zwar auf Null.
3: It's fundamental, it's key that we first start reducing the emissions. And CCS cannot be used, uh, cannot be a technology to keep using fossil fuels, but it should be used for those so called hard to abate emissions. So it should be used um, by those sectors that don't have other decarbonization strategies, like for example cement plants. Or
0: Carbon capture and storage sei nur dazu da, sagte sie, um die wirklich nicht vermeidbaren Emissionen, also etwa der Zementindustrie oder bestimmter chemischer Prozesse zu kompensieren, also das wieder einzufangen, was wirklich nicht vermieden werden kann.
3: CCS should play a role for but not to keep fossil fuels alive. Okay, soweit,
1: so klar. Aber das sind doch auch wieder Millionen Tonnen CO2, die da irgendwo gespeichert werden sollen. Geht das überhaupt? Wohin mit dem ganzen Zeug?
0: Ja, rein technisch geht das, sagte mir Viola Beccantini von der ETH Zürich, und dafür gäbe es unterschiedliche Optionen.
3: Ja, yeah, so there, are, there is a capacity to store the C2 that we need to capture. There has been previous studies, previous estimates, and there is enough capacity in the underground. And maybe to clarify, there are different... Options to store the CO2 in the underground. So the typical conventional storage method is to inject the CO2 at the very, um, very high depth of around 1.2 kilometers.
0: Typischerweise werde CO2 days. in sehr tiefe Lagen etwa 1,5 kilometer im Untergrund injiziert in schwammartige Felsformationen, die unter einer Schicht liegen, die wie ein Deckel wirkt. Die zweite Möglichkeit ist, CO2 in aufgegebene Ölfelder und Gasfelder hineinzupressen. Davon gibt es ja mehr als genug. Und eine dritte Möglichkeit gibt es, zum Beispiel in Island. Da wird CO2 zusammen mit Wasser in basalthaltiges Gestein injiziert und dort karbonisiert es dann, wird also zu Stein. Und das Ganze birgt natürlich schon auch Risiken, das fügte Viola Beccatini an, insbesondere dort, wo CO2 nicht gebunden wird, sondern sozusagen unter Druck im Boden bleibt. Das kann also schon eines Tages wieder an die Oberfläche zurückkommen.
1: Aber was ich jetzt schon noch genau wissen möchte, wie wird das CO2 jetzt genau eingefangen? Da gibt es ja zwei mögliche Ansätze aus der Luft und an der
3: Quelle selbst.
0: Genau, und diese beiden Möglichkeiten, sagte Viola Beccantini, müssen auch entwickelt werden.
3: Of course, it is more efficient from an energetic point of view to take the CO2 where it's most concentrated, like from these industries that I've mentioned, rather than taking it from the atmosphere where the concentration is relatively lower. Uh, so that's for sure. However, it is clear... That we need.
0: Natürlich sei es effizienter, das CO2 direkt an der Quelle zu erfassen als das sogenannte Carbon Direct Removal, CDR, also beispielsweise bei einem Zementwerk. Und dennoch werde es auch die anderen Technologien brauchen, mit der CO2 aus der Luft geholt wird, weil es immer auch CO2-Quellen geben werde, die nicht erfasst werden können, zum Beispiel Emissionen aus der Landwirtschaft oder aus der Mobilität.
1: Und auch Emissionen, die nicht vorausgesehen werden können. Richtig. Das ist ja Stand jetzt. Und alles mit der Perspektive 2050. In dieser Zeit kann ja noch unglaublich viel passieren.
0: Genau. Viola Beccatini sagt, dass hier eine Technologie entwickelt werde mit Blick auf das Ziel Netto Null 2050 also eine Technologie, die dann zur Anwendung kommt, wenn alle Emissionen runtergefahren sind und nur noch dieser letzte Rest bleibt, der eben dann mit Carbon Capture and Storage eingefangen werden muss.
3: Und trotzdem
1: soll Carbon Capture and Storage schon jetzt zum Einsatz kommen. Warum?
0: Ja, weil die Technologie Zeit brauche, um entwickelt zu werden. sagte mir Viola Beccantini, 2050 sei nicht so weit entfernt und dann müsse jetzt Fors machen
3: these technologies need a long time to be developed, so we have to put the resources um in today to have them functioning in a few years. 2050 is not so far away uh, but of course this shouldn't distract us from putting all the effort we need to put into reducing emissions and to aber noch.
0: Keine Verwendung, um weiterhin fossile Brennstoffe heute in die Atmosphäre zu pusten. Es geht hier wirklich um die nicht vermeidbaren Emissionen. Aber dann fragte ich Viola Beccatini, ob denn CCS, also Carbon Capture and Storage, nicht auch verwendet werden sollte, um so viel CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, dass wir wieder eines Tages auf der sicheren Seite wären, also bei etwa 350 Parts per Million CO2 in der Atmosphäre. Das ist die Menge CO2 in der Atmosphäre, die ein stabiles Klima garantieren.
3: That would be a dream goal. So if we get there, it would be amazing. But um, given the current uh, projections of future global warming, I think it would be already a great achievement if we can stabilize the global warming within. Ja,
0: das wäre ein Traumziel, sagte Viola Beccatini, aber angesichts der globalen Entwicklungen geht es jetzt doch erst einmal darum, die weltweiten Temperaturen nicht über 1,5 Grad steigen zu lassen und es geht darum, erst einmal die Infrastruktur aufzubauen um tatsächlich das ganze CO2 irgendwo hin zu transportieren und einzuladen.
3: Weil plant is plante takes a long time for the planning for the construction and capturing CO2 requires also a lot of energy so we also have to uh, worry and and define solutions for energy supply and these geological storage sites are mostly located
0: Carbon capture and storage brauche auch viel Energie man müsse auch erstmal die Energie zur Hand haben um die vielen Tonnen CO2 einzufangen und auch zu lagern für die Schweiz zum Beispiel ist es bedeutsam, dass die Lager für CO2 in Europa unter der Nordsee liegen. Es braucht also eine Pipeline, und das ist eine grenzüberschreitende Infrastruktur, die zu bauen viele Jahre in Anspruch nimmt. Und dann, sagte mir Viola Beccatini, sei das Ganze auch eine Frage der Politik. Denn heute sei das Emittieren von CO2 um ein mehrfaches billiger aus das Einfangen von CO2 und erst wenn sich dieses Verhältnis ausgleiche und umkehre, werde das Carbon Capture and Storage auch rentabel werden.
3: This will not be done simply because it's not uh, it's it's costly. So that's a issue.
1: Nun sind wir wieder mal bei der Preisfrage, bei der Frage also, was das CO2 denn kosten muss. Wie viel also die Betreiber einer Carbon Capture, and Storage-Anlage für jede Tonne an gespeichertem CO2 bekommen.
0: Genau. Viola Beccatini hat das vorgerechnet und mir gesagt, dass ein Zementwerk heute für eine Tonne emittierten CO2 auf dem Emissionshandel etwa 80 Euro bezahlen muss.
3: So if we consider for example a, a plant, like a cement plant, which is under the emission trading scheme, um, today the CO2 price is relatively low, it's around uh, 80 Uh, 80 Euro pro
0: Aber damit ja. sich das Carbon Capture and Storage rentiert, dann das Einpressen in den Untergrund, der ganze Transport, die ganze Infrastruktur, damit das alles rentiert, muss der Preis für CO2 auf mehrere hundert Franken pro Tonne erhöht so werden.
3: Und wer soll das
1: finanzieren? Wer spricht hier das Geld, um diese ganzen Infrastrukturen zu
3: erstellen?
0: Das habe ich Viola Begatti auch gefragt, und sie hat in einem Forschungsprojekt kürzlich verschiedene Optionen durchgerechnet.
3: In a recent project, we have conducted here at ETH a pilot project called MAP Karma, that has come to an end just during this uh, this last weeks. We have investigated different financing strategies for such this infrastructure, considering uh, private financing, public financing or a mix. Sie ist zum Schluss
0: gekommen, ja, die Kosten seien hoch, sagt sie, aber doch nicht so hoch, dass sie andere Infrastrukturprojekte, welche die Schweiz schon finanziert hat, übersteigt. Also grundsätzlich wäre es zum Beispiel möglich, alle Emissionen aus den Kehrichtverbrennungsanlagen, alle Emissionen aus den Schweizer Zementwerken abzuziehen und einzulagern. Das wäre enorm teuer, aber technisch und finanziell grundsätzlich machbar.
1: Fassen wir zusammen. Also Carbon Capture and Storage funktioniert, wenn alle vermeidbaren Emissionen auf Null sind. Carbon Capture and Storage ist sehr kostspielig und rentabel wird es nur, wenn die Politik Maßnahmen ergreift, mit denen der Preis für CO2 in die Höhe getrieben wird. Soweit die Prinzipien. Aber wie sieht nun die Praxis aus? Wo stehen wir heute?
0: Ja, die Praxis ist ein bisschen eine andere und da ähm, gibt es ganz viele Faktoren, die jetzt hineinspielen und ich weiß gar nicht, wo wirklich anfangen. Vielleicht vorneweg einmal, was die Schweiz angeht, da gibt es wie in anderen Ländern, auch in Deutschland, verschiedene Programme für diese Technologie. Im Zentrum steht in der Schweiz die Swiss Carbon Removal Plattform. Da sind Forschungsinstitute beteiligt, der Bund, aber auch die Industrie, die Gasindustrie unter anderem, die Kehrichtverbrenner, darunter alle Firmen, die mit Kompensationsgeschäften ihr Geld verdienen und natürlich auch CLICK, das ist die Kompensationsagentur der Schweizer Erdölindustrie.
1: Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, Christoph, dann scheint mir, dass wieder die Idee der Kompensation im Zentrum steht.
0: Ja, du siehst das ganz richtig, Anna. Die Interessen der verschiedenen Firmen sind ganz unterschiedlich. Viele leisten bei Carbon Capture and Storage tatsächlich Pionierarbeit und doch gibt es dieses Problem mit der Kompensation. Und am besten beginne ich mit der vielleicht bekanntesten Carbon Capture and Storage Firma aktuell. Das ist Climeworks, ein Startup, das aus der ETH Zürich hervorgegangen ist.
4: Christoph und ich haben Climeworks back in 2009. Wir we waren Skiing in den Schweizer Alpen und could konnten mit eigenen Augen beobachten, wie die Gletscher Jahr für Jahr on Metern, nicht meters, Zentimetern, by Und diese Art von Beobachtungen observations uns immer den Wunsch gegeben, etwas zu tun, um den Klimawandel zu change.
0: Climeworks hat heute exponentiell wachsende Zahlen von Mitarbeiterinnen. Es ist eine schnell wachsende Firma. Die beiden Gründer Jan Wurzbacher und Christoph Gebald haben ein Verfahren entwickelt, um CO2 direkt aus der Luft zu holen. Die Firma hat eine erste Pilotanlage in Hinwil in der Schweiz in Betrieb genommen. Die erste industrielle Anlage heißt Orca und steht auf Island. Die nächste, Mammoth, geht 2024 ebenfalls in Island in Betrieb. Die Anlage Mammoth soll dann 36.000 Tonnen CO2 pro Jahr aus der Luft holen.
1: Das klingt... Jetzt schon mal nicht so schlecht. Das CO2 wird aus der Luft geschnappt. Und dann? Wohin kommt es?
0: Das CO2 wird in die basalthaltigen Böden Islands eingepresst, karbonisiert dort und wird zu festem Gestein. Das ist also die dritte Möglichkeit des CO2-Einlagerns, von der uns Viola Begantini erzählt hat. Climeworks expandiert. Das Ziel von Climeworks ist es, bis 2050 CO2 in der Größenordnung von Gigatonnen aus der Atmosphäre zu entfernen und sicher zu lagern. Und dafür expandiert Climeworks auch in andere Kontinente, zum Beispiel nach Afrika, nach Kenia. Dort ist ein entsprechender Vertrag für eine solche Anlage und für die Sequestrierung bereits unter Dach und Fach.
2: Imagine you're climbing Mount Everest you're not climbing in at one go there are several camps on the way and this is the climbworks approach to solving the scaling challenge building orca is reaching camp 1 we're now scaling by an order of magnitude to mammoth which is camp 2 das ziel von
1: climbworks tönt jetzt im ersten moment gut nur ich stelle mir vor das braucht Zehntausende solcher Maschinen, wie sie Climeworks herstellt, um auch nur die weltweite Jahresproduktion an CO2 aus der Luft zu holen. Also die Produktion von einem Jahr, geschweige denn das ganze historische CO2. In Zahlen ausgedrückt, ExpertInnen sagen, man werde pro Jahr bis zu zehn Milliarden Tonnen CO2 zum Verschwinden bringen müssen um die Temperatur der Atmosphäre unter 1,5 Grad zu halten. Das sind 10 Milliarden Tonnen. Da ist das Beispiel Island ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Genau. Es bräuchte tatsächlich Hunderttausende, wenn nicht Millionen an solchen Maschinen. Und ja, jetzt kommt der Punkt. Climeworks spricht zwar davon, man wolle unvermeidbare und auch die historischen CO2-Emissionen aus der Luft holen. Dennoch steckt eben Climeworks bereits wieder in dieser Falle des Kompensationsgeschäfts drin. Climeworks bietet jetzt schon an, dass ich als Individuum oder als Firma mit Geldspenden oder Investitionen in Climeworks meine Emissionen kompensieren kann.
1: Und das ist schwierig, denn nun sind wir wieder im Kompensationsbusiness gelandet, das wir ja letztes Mal begonnen haben.
0: Wir sind wieder da, wo sich die Katze in den Schwanz beißt.
1: Aber das ist nur ein Beispiel. In den
0: USA, dem zweitgrößten Verschmutzer der Atmosphäre mit CO2, hat der Inflation Reduction Act dem Carbon Capture and Storage neuen Schub verliehen. Allerdings gibt es erst wenige Projekte, die bereits laufen, die Kapazität ist tief, aber es gibt Ölkonzerne wie Occidental Petroleum Company, die wollen bis 2035 bis zu 100 Carbon Capture and Storage Anlagen bauen und einen Teil dafür verwenden, um Öl dann noch effizienter aus dem Boden zu holen, also die Erdölproduktion zu erhöhen.
1: Und das Ganze wird ebenfalls von der Administration Biden unterstützt.
4: The US government has made millions of dollars of taxpayer money available to companies looking to build out this technology in the form of tax credits.
1: And Occidental Petroleum wants to make use of that money. There are only a handful of direct air capture plants operating in the world.
4: In fact,
0: genau, also Carbon Removal, CO2 aus der Luft holen, um noch mehr Erdöl aus dem Boden zu pressen.
1: Das ist jetzt schon sehr absurd. Mich erinnert das sehr an ein Hamsterrad.
0: Ist aber leider kein Einzelfall, weil etwas muss man wissen, die Erdölindustrie ist nicht nur ein CO2-Emittent, sondern die Erdölindustrie braucht tatsächlich dieses CO2, um Erdöl effizient aus dem Boden zu holen, und zwar schon lange. CO2 wird in den Boden gepresst, um die fossilen Brennstoffe aus etwas schwierig gewordenen Lagern buchstäblich herauszupressen. Also die Erdölindustrie ist lange schon ein CO2-Konsument.
1: Hat aber das Wissen und die Technologie, um mit CO2 umzugehen.
0: Genau. Und deshalb liegt es auch sehr nahe, alte aufgegebene Erdöl- und Gasfelder dann für die Sequestrierung zu nutzen. Mhm.
1: Also sollten wir uns von diesem Carbon Capture and Storage verabschieden und sagen, so nicht?
0: Nein, ich glaube im Gegenteil. Wir wissen ja, Carbon Capture and Storage wird dringend gebraucht, um die Klimaerhitzung nicht über 1,5 Grad schnellen zu lassen. Das haben das Intergovernmental Panel on Climate Change, das haben die Internationale Energieagentur und hunderte Studien errechnet. Und es sind, wie wir gehört haben, horrende Mengen, die aus der Atmosphäre geholt werden müssen und es werden eben immer mehr, je mehr CO2 wir in die Atmosphäre hinaus pusten. Also je länger wir zuwarten mit der Emissionsreduktion, umso mehr müssen wir dann auch wieder herausholen. Es braucht tatsächlich hunderte, tausende, vielleicht hunderttausende Projekte und Firmen, die dieses Geschäft einsteigen, die mit unterschiedlichen Technologien dieses unvermeidbare CO2 abscheiden oder irgendwie aus der Atmosphäre herausholen. Und da gibt es heute tatsächlich schon sehr viele interessante Firmen. Eines haben wir gehört, Climeworks. Aber es gibt auch noch ein interessantes Beispiel, ebenfalls aus der Schweiz.
1: Du hast dich mit Johannes Tiefenthaler getroffen. Er arbeitet für Neustark. Neustark ist ebenfalls wie Climeworks ein Start-up aus der ETH, Gegründet wurde Neustark von ihm, Johannes Tiefenthaler, und Valentin Gutknecht. Johannes Tiefenthaler hat die Technologie entwickelt, die Neustark anwendet. Du hast dich mit ihm getroffen.
0: Genau. Ich wollte von ihm wissen, wie das geht, wie Sie in Ihrer Firma CO2 aus der Luft holen. Vielleicht kurz zusammengefasst, Sie holen CO2 aus der Luft und pressen es in rezyklierten Zement. Johannes Tiefenthal habe dann erklärt, wie das genau funktioniert, aber zuallererst wollte ich von ihm wissen, ob es tatsächlich der Anspruch von Neustark ist, die Welt ein Stück weit besser zu machen.
4: Ja, das ist ganz klar unser Anspruch. Ich denke, um über unser direktes und indirektes Handeln. Weil äh, was wir natürlich machen, ist, dass wir mit dieser mit mit der Industrie arbeiten. Das sind Zementhersteller, Betonhersteller, Kehrichtverbrenner und so weiter. Das sind im Grunde die Unternehmen, die einen wesentlichen Teil von den globalen Treibhausgasemissionen generieren. Und wir generieren im ersten Schritt einmal Bewusstsein darüber und wir offerieren ihnen dann wirklich valide Lösungen, so dass sie im Grunde mit uns in der Partnerschaft ihre Emissionen reduzieren oder entfernen können. Und dadurch, dass wir im Grunde diesen, diesen sehr starken Fokus haben auf Klimatechnologien, sind wir sehr schnell unterwegs und können dadurch auch sehr schnell in einen klimarelevanten Bereich skalieren.
0: Und jetzt nehme ich natürlich Wunder, was ist da die Technologie, die dahinter steht, Johannes Tiefenthaler?
4: Unsere Technologie ähm, startet eigentlich bei äh, der CO2-Entnahme aus der Atmosphäre. Das passiert durch Biomasse, die das CO2 während der F Photosynthese aus der Atmosphäre entzieht. Äh, wir entwickeln eine negative Emissionstechnologie heute, wo wir CO2 von Biogasanlagen in Rückbau äh, Beton permanent speichern. Und das hat fundamental zwei Schritte. Das erste ist die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre, die passiert durch äh, Biomasse während der Photosynthese. Diese Biomasse, typischerweise Lebensmittel, landen am Ende bei der Abwasserreinigungsanlage und dort werden sie verkehrt Biogas entsteht, das hat typischerweise 40% CO2, 60% Methan. Dort findet heute schon ein Trennschritt statt, wo das CO2 abgetrennt wird und das Methan wird als Erdgasersatz verwendet. Und wir äh, gehen zur Biogasanlage, verflüssigen das CO2, um es transportfähig zu machen und dann bringen sie wir zum Betonrecycler, wo wir so... Silos stehen haben oder existierende Silos verwenden und dort wird im Grunde in einer Box und dieses Betongranulat, das ist im Grunde Kies, der dadurch entsteht, dass man Betonstrukturen bricht, mit reinem CO2 in Kontakt gebracht und das CO2, das reagiert dann mit dem Zementstein zu Kalkstein wir versteinern das CO2 und dadurch bleibt es dann permanent gebunden. Und wichtig ist, dass wir dann zusätzliche Zertifizierung durchführen, wo wir sehr exakt messen, wie viel CO2 gebunden wird und die Emissionen durch die Verflüssigung, den Transport und den Anlagenbau abziehen, sodass wir den Netto-Klimanutzen bestimmen. Und das ist in unserem Fall eine negative Emission, weil wenn man ist CO2 von der Pflanze wieder emittiert, wenn man bei einer Nullemission. Wenn man es permanent bindet, ist man bei einer äh, Negativ-Emission Und diese Negativ-Emissionszertifikate, die verkaufen wir dann ähm, am Freiwilligen Zertifikatemarkt zum Beispiel, hat die Stiftung Klimarappen in der Schweiz hat diese Art von Zertifikaten gekauft.
0: Jetzt braucht das ja aber alles Energie.
4: Genau, es ist so, wir brauchen mehr Energie pro Tonne CO2, etwa 300 Kilowattstunden Strom. Ähm, ich denke, wir müssen uns überlegen, was ist unser Ziel? Wollen wir Klimaneutralität erreichen äh, oder wollen wir ähm, minimale Menge an Energie verbrauchen? Und so was wir uns entschieden haben, ist, dass wir Klimaneutralität erreichen möchten und da braucht es dann Maßnahmen und teilweise kann diese nur erreicht werden, wenn man mehr Energie zur Verfügung stellt. Und das ist vor allem im Bereich Carbon Capture und Storage. ist Das ein spezieller Bereich, der einfach mehr Energie braucht, sonst lassen sich diese Emissionen nicht vermeiden. Jetzt von einer Klimaeffizienz ist es so, dass trotz der 300 Kilowattstunden des Transports ist unsere Wertschöpfungskette in der Schweiz noch 95% Prozent effizient. Das bedeutet, wenn wir eine Tonne CO2 speichern, emittieren wir gleichzeitig durch die Verflüssigung und Transport und die Speicherung 50 Kilogramm CO2. Das ist eigentlich sehr gut. Also ich würde sagen, die Klimaeffizienz ist kein Grund, das nicht zu tun.
0: Jetzt haben wir... Beton, das mit CO2 angereichert ist, jetzt nimmt mich natürlich Wunder, ist das jetzt besonders guter Beton? Ist das anderer Beton? Was kann man damit machen?
4: Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage, die uns unsere Kunden auch ständig stellen. Wenn man Betongranulat, also diesen Kies mit CO2, anreichert, dann verändern sich natürlich die Eigenschaften ein bisschen, weil man den Zementstein, in Kalkstein, umwandelt. Das führt einerseits dazu, dass tendenziell ganze, einige Schwermetalle sich weniger lösen im Wasser, was ein positiver Effekt ist. Und das ist speziell relevant, wenn man das Material in den Straßenbau gibt und Großteil von dem Material landet im Straßenbau, ungefähr 85 Prozent in der Schweiz, in Europa wahrscheinlich 99 Prozent. Wenn das Material jetzt zurück in den Beton geht, ist es wichtig, dass man ähm, im Grunde das Beton, im Betonmixdesign ähm, nicht irgendwie mehr Zement oder mehr Betonchemie benötigt und dann im Grunde diesen positiven Umweltimpact wieder zunichte macht. Und da haben wir jetzt ähm, Tests mit äh, über 20 Werken gemacht. Und was sich hier herausgestellt hat, ist, dass bei der Hälfte der Werke hat man sogar die Mixdesigns optimieren können, dass man weniger Zement benötigt. Und dann äh, hat man noch immer gleiche Eigenschaften erreicht. Das ist zusätzlicher Klimanutzen. Nicht zertifizierbar, aber auf der Seite äh, von unseren Kunden. Und äh, bei den anderen hat sich nichts, nichts Wesentliches verändert. Das heißt, im Endprodukt, äh, die, unsere Kunden können das Produkt gleich verwenden, wenn sie es nicht karbonatisiert hätten und in manchen Fällen haben sie noch eine zusätzliche Abseite.
0: Und jetzt natürlich tönt das, wenn man das einfach hochrechnet, sehr interessant und auch einleuchtend, aber das muss sich ja auch noch finanzieren. Jetzt wie wollen Sie einen Markt oder wie wollen Sie eine Technologie finanzieren, die eigentlich, ich sage es ein bisschen zugespitzt, nichts anderes tut als CO2 aus der Luft holen und dann im Beton einbinden.
4: Ja, ich denke, das ist ähm, das ist die Herausforderung, vor die wir heute stehen, dass wir eine Zahlungsbereitschaft benötigen für den Klimanutzen, den wir generieren. Jetzt ähm, kurzfristig, und ich rede von den nächsten zehn Jahren, gibt es eine ganze Anzahl von Unternehmen, die sich zu Netto Null äh, verpflichtet haben. Das bedeutet, dass sie ihre Emissionen reduzieren, aber einen Teil davon durch sogenannte hochqualitative, permanente CO2-Entfernungstechnologien ausgleichen möchten. Äh, unter denen sind beispielsweise ähm, Microsoft, KlimaRab, UBS und so weiter. Und und die kaufen von Neustark äh, solche Credits, also negative emissionen und mit dem können wir unseren Scale-Up finanzieren. Jetzt ähm, Geht das bis zu einem gewissen Niveau, aber wir müssen berücksichtigen, dass wir eine ganz andere Größenordnung benötigen. Also bis 2030 eine Million Tonnen lässt sich noch so finanzieren. Darüber hinaus, wenn wir dann hunderte Millionen Tonnen ähm, speichern möchten, brauchen wir äh, verpflichtende Märkte. Hier gibt es beispielsweise den europäischen Emissionshandel, den es heute schon gibt. Und hier müssen Prei ein Preisniveau von, ich schätze, drei bis 400 Franken pro Tonne erreicht werden, damit im Klimaschutz wirklich was vorwärts geht. Und warum sage ich das? Ich denke, es gibt beim Klimaschutz ist immer das Thema, Unternehmen müssen damit verdienen, wenn sie Maßnahmen treffen. Sonst können sie das nicht machen, weil sie werden sonst vom Markt verdrängt. Ich glaube, das muss man im Hinterkopf behalten. Das heißt, es muss sich für sie rechnen. Und rechnen heißt, es muss ziemlich attraktiv sein, damit sie schnell handeln, sonst handeln sie nicht oder oder sehr spät. Und das heißt, dass wir tendenziell, wenn wir schnell sein müssen, ein bisschen höhere Preise in Kauf nehmen müssen, wenn wir gleichzeitig die Netto-Null-Ziele ernst nehmen.
0: Wo stehen Sie und wo steht Neustark im Jahr 2030?
4: Ich denke, ich kann nur von meinem Traum reden. Also der Traum wäre, dass wir, ähm, ich würde sagen, weltweit 20 bis 30 äh, so CO2-Speichercluster in äh, in so urbanen Gegenden im Betrieb haben, die gesamthaft ungefähr eine Million Tonnen CO2 der Atmosphäre entnehmen und dass wir eigentlich damit den Gesprung, Sprung geschafft haben, dass wir über zwei Jahrzehnte nochmal so mindestens Faktor 100 skalieren können. Und gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass ähm, die... Ähm, verpflichtend merkt, wie der europäische Emissionshandel oder ähnliche in den USA ein Preisniveau erreichen, die im Grunde äh, die Einführung von äh, großkaligen CO2-Abscheid- und Speicherprojekten ermöglicht. also über über 300 äh, Euro die Tonne. Und ähm, genau ich würde mich freuen, wenn ich bis dahin äh, helfen kann, einer Lösung näher zu kommen und äh, genau einen großen Beitrag leisten kann.
1: Das war Johannes Tiefenthaler, er ist Mitbegründer von Neustark. CO2 in rezyklierten Zementpressen, das ist das Rezept von Neustark. Vielleicht sollten wir noch sagen, sie versorgen pro Tonne Zement in einer Stunde so viel CO2 wie 50 Bäume in einem Jahr aufnehmen. Das ist viel.
0: Das ist beeindruckend, ja. Aber auch hier... Wir wiederholen uns, sind wir wieder beim Problem, das wir schon bei Climeworks und anderen Firmen gesehen haben, die Gefahr des Netto-Null-Spiels, nämlich dass Firmen weiterhin ihre CO2-Emission kompensieren können.
1: Und damit kommen wir nicht weiter. Auch nicht mit der Einstellung, dass sich das Carbon-Capture-and-Storage-Geschäft lohnen muss. Es muss attraktiv sein für die Unternehmen, wie Johannes Tiefenthaler sagt, so kommen wir nicht weiter.
0: Nicht wirklich, aber das Problem hat Johannes Tiefenthaler schon auch benannt, dass es im Augenblick die einzige, die beste Finanzierungsmöglichkeit ist. Also die ganze Branche ist hier in einer Art Teufelskreis gefangen, ohne Kompensationsgeschäfte kein Geld und ohne Geld kein CO2 aus der Luft geholt.
1: Da braucht es eine Änderung, oder?
0: Ja, ich glaube, es braucht vor allem eine Grundsatzdiskussion, in welche Richtung soll investiert werden. Das ist auch der Punkt, den Nathan Solothurnmann von Greenpeace in unserem Gespräch ganz deutlich gemacht hat. Nathan Solothurnmann ist Klimaexperte bei Greenpeace und ich habe ihn zunächst gefragt, wo er denn die größten Risiken von Carbon Capture and Storage oder von Carbon Direct Removal sieht.
2: Das große Risiko liegt darin, dass ähm, bereits jetzt riesige Ressourcen finanziell und, und wirtschaftlich in diese Technologie investiert werden, anstatt wirklich jetzt zu versuchen oder äh, daran zu arbeiten, unsere äh, Klimaemissionen äh, so tief rund zu senken wie möglich. Diverse Industrien, äh, die halt noch nicht wirklich bereit sind, ihre Prozesse neu zu denken oder ihr Geschäftsmodell umzudenken. Die sehen nun halt äh, CCS als Ausweg und äh, wollen das natürlich forcieren. Zudem sind es ja oft die genau gleichen Firmen, ähm, die ähm, CCS anbieten, ähm, genau die gleichen Firmen, die auch das Öl und das Gas aus dem Boden holen äh, und eben eigentlich unser Klima aufheizen.
0: Das heißt, eigentlich strategisch müsste Carbon Capture and Storage bekämpft werden? Ist das eigentlich eure Position, dass ihr eigentlich sagt, nein, keinen Rappen in CCS und CDR?
2: Zurzeit äh, sehen wir das so. Ja, es ist äh, aus unserer Sicht einfach noch zu früh. Es, es braucht noch diverse andere Schritte zuerst. Ähm, also die Emissionen müssen runter. Und in ganz vielen Bereichen ist die Technologie auch bereit. Es wird an bestimmten Sektoren wird es vielleicht schlussendlich CCS brauchen. Aber zuerst müssen wir uns darauf konzentrieren. Zum Beispiel im Verkehr oder bei unserer Ernährung, Landwirtschaft oder die ganze Stahlindustrie und so weiter. Es gibt diverse Sektoren, die eigentlich wissen, wie es geht. Und daran müssen wir zuerst intensiv arbeiten.
0: Jetzt gibt es ja aber auch die Position, die sagt, wir brauchen diese Technologie ohnehin, weil wenn wir nicht aktiv Carbon aus der Luft nehmen, wenn wir nicht aktiv CO2 aus der Luft nehmen, dann überschießen wir diese absolut lebenswichtige Limite von 1,5 Grad globaler Erwärmung und deshalb brauchen wir eben diese Technologie.
2: Ja, das äh, kann man so sehen. Der Punkt ist einfach, wenn dieses System wirklich hochgefahren werden soll und wir sehen auch, ähm, welche Projekte da angedacht sind, beispielsweise in Europa mit dem äh, Northern Lights Projekt, beispielsweise diese Kooperation zwischen äh, Deutschland und Norwegen, bis diese Projekte wirklich aufgegleist sind, sind wir eigentlich längst drüber. Also das und und auch die ähm, Kapazitäten, die da angedacht sind, werden niemals dazu ausreichen, ähm, unsere äh, nach wie vor riesigen Emissionen in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Und darum ist es viel viel effizienter äh, zurzeit unsere Ressourcen, unser Geld, unser Know-how, uns, unsere ja unsere Power. In, in die Reduktion äh, unserer Emissionen reinzustecken.
0: Selbst wenn wir heute mit den Emissionen stoppen, ist es dennoch so, dass die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre viel zu hoch ist und eigentlich bereits über dem Limit liegt. Das heißt, selbst wenn die Emissionen stoppen, brauchen wir doch eine Technologie, die am Ende dann das Niveau von CO2 wieder auf die lebensfreundlichen 350 Parts per Million herunterholt.
2: Ja, da gibt es natürlich auch natürliche Prozesse, die schlussendlich über, über lange Zeit, zum Beispiel das Meer, die, die CO2-Sinks im Meer, die schlussendlich das CO2 irgendwann wieder aus der Atmosphäre rausholen. Man kann auch darauf bauen. Und, und wie gesagt, es geht ja darum, dass wir schlussendlich so rasch wie möglich auf Netto Null kommen. Und es gibt zurzeit einfach viel effizientere Methoden, als jetzt eine riesige CCS-Infrastruktur aufzubauen, die möglicherweise ein paar Prozent unserer Emotionen in, in Europa äh, im, im Meeresgrund versenken kann. Und zudem muss man einfach auch sehen, es gibt immer noch große Risiken, es gibt große Unbekannte. Und ähm, es ja ist ein großes Risiko jetzt hier auf so intensiv auf eine neue Technologie zu setzen, ohne wirklich die langfristigen Wirkungen zu kennen.
1: Wenn ich mir das jetzt so überlege und anhöre, komme ich zum Schluss, da wird einfach weitergebastelt. Die einen lassen weiterhin CO2 in die Luft, und zwar massiv, verdienen damit Geld, die anderen wollen es wieder rausholen und damit auch Geld verdienen, am Ende passiert wenig, weil die Emittenten einfach darauf hoffen und sich auch so verkaufen, dass die Sauerei dann schon irgendwann aus der Luft geholt wird.
0: Ja, und ich glaube, da ist die Bewegung, da ist die Klimabewegung jetzt wirklich gefragt. Ich verweise hier gerne und immer wieder auf den hervorragenden Klimaaktionsplan des Klimastreiks. Das zu finden unter climatestrike.ch dieser Klimaaktionsplan setzt sich auch sehr eingehend und kritisch mit der Frage auseinander, was die Technologie von Negativemissionen und damit eben auch von Carbon Capture and Storage für ein Land wie die Schweiz bedeuten würde.
1: Dieser Aktionsplan sagt es ganz deutlich, ja zur Technologie, also ja zu Carbon Capture and Storage, aber nur, um den Verpflichtungen zum Erhalt von maximal 1,5 Grad nachzukommen und nicht, um weiter laufende Emissionen zu kompensieren. Und ganz wichtig auch, die Aufgabe, CO2 aus der Atmosphäre zu holen, sollte wirklich nicht künftigen Generationen aufgebürdet werden.
0: Ja, Wenn wir das alles zusammenfassen, glaube ich, kommen wir zum Schluss, dass in dieser ganzen Geschichte einfach ein Prinzip endlich Einzug halten sollte. Und das ist das Verursacherprinzip. Das ist ein fundamentales Prinzip im Umweltrecht und das besagt, dass für den Schaden bezahlen soll, wer ihn verursacht hat.
1: Und das wäre klar hier, das wären die Nutzenden und die Benutzenden der fossilen Energien, also alle, die mit Verbrennungsmotoren herumfahren, die mit Öl und Gas heizen, die hatten bis vor kurzem keine großen Alternativen. Zu mächtig, zu allgegenwärtig waren die fossilen Giganten. Ich finde es deshalb schwierig, die Verbraucher ihnen hier in die Pflicht zu nehmen.
0: Ja, das ist du so richtig. Da sind wir wieder bei der Frage der sozialen Gerechtigkeit, die wir ja auch schon mehrfach diskutiert haben. Eher sehe ich hier die Staaten in der Pflicht, die in den letzten 70 Jahren vor allem blind die fossilen Energien subventioniert haben und schließlich Ganz zentral die Erdöl-, Gas- und Kohleindustrie, die nämlich in den letzten Jahren so reich geworden ist wie kaum eine Industrie und jetzt muss bezahlt werden, damit, wie du gesagt hast, die Sauerei aus der Luft genommen werden kann.
1: Das klingt gut und wir können das ja auch immer wiederholen hier in unserem Podcast, aber die
0: Es gibt ja die Klage in Kalifornien, die gegen die Erdölkonzerne gerichtet ist. In Kalifornien hat der Gouverneur des Bundesstaates, Gavin Newsom, die Erdölkonzerne ExxonMobil, Shell, BP, ConocoPhillips und Chevron samt dem Industrieverband American Petroleum verklagt. Vorgeworfen wird ihnen, dass sie aktiv falsche Informationen zu den klimatischen Risiken verbreitet haben – die mit ihren Produkten, also mit Benzin, Diesel und so weiter verursacht werden. Und so will der Bundesstaat Kalifornien nun, dass die verklagten Firmen und der Verband für die Schäden aufkommen. Ganz konkret Schäden, die durch Dürren, durch Wirbelstürme und durch Waldbrände verursacht wurden.
1: Und es ist ja nicht so, dass die Erdölgiganten mit leeren Taschen unterwegs sind.
0: Nein, das sind sie nicht. Ich habe mir die Gewinne von 2022 mir angeschaut. Halte dich fest. ExxonMobil 56 Milliarden US-Dollar Sharon 35,5 Milliarden US-Dollar BP 28 Milliarden US-Dollar Shell 40 Milliarden US-Dollar Total 20,5 Milliarden US-Dollar, das sind, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe, allein für das Jahr 2022 180 Milliarden US-Dollar. 180 Milliarden.
1: Also wenn wir uns jetzt überlegen, dass die relativ kleine, aber erprobte Anlage namens Orca von Climeworks auf Island 12 Millionen US-Dollar gekostet hat und wenn wir weiter überlegen, dass diese Anlage pro Jahr 4000 Tonnen CO2 aus der Luft zieht, dann ließen sich alleine mit dem Gewinn der Erdölkonzerne aus dem Jahr 2022, die wir jetzt gehört haben, 15.000 solcher Anlagen bauen, die dann 60 Millionen Tonnen CO2 aus der Atmosphäre ziehen könnten. Alleine in einem Jahr.
0: Das tönt jetzt wieder nach sehr viel, ist aber immer noch sehr wenig. Aber stell dir vor, in zehn Jahren, das wäre ja dann doch eine große Skalierung nach oben. Und stell dir vor, die Erdölkonzerne würden vor die Wahl gestellt, entweder ihren ganzen Gewinn für das Carbon Capture and Storage abzugeben oder in erneuerbare Energien zu investieren. Was würden sie denn wohl tun?
1: Was würdest du also raten, Christoph, die Erdölkonzerne zu verklagen auf Schadensersatz?
0: Wie das der Gouverneur von Kalifornien gemacht hat. Und zwar mit dem Ziel, dass sie sofort aufhören, die Atmosphäre weiterhin massiv zu schädigen, unser Klima kaputt zu machen – und wenn sie das wirklich wollen, dann sollen sie nach dem Verursacherprinzip das Zeugs wieder aus der Luft holen, zu den sehr hohen Kosten, zu den sehr, sehr hohen Kosten, die Carbon Capture and Storage heute verursacht.
1: Also entweder holt ihr das CO2 wieder aus der Luft, und zwar macht ihr das sofort, und das wird sehr teuer, oder aber ihr hört auf mit dem Emittieren von CO2 und stellt um auf erneuerbare Energien.
0: Das ist genau auf den Punkt gebracht. Das war die 50. Episode von Treibhaus. Und wir würden gerne die Korken knallen lassen, wenn wir wüssten, dass es uns im nächsten Jahr nicht mehr braucht, dass es diesen Podcast nicht mehr braucht, weil wir uns anderen Dingen zuwenden könnten, in der Gewissheit, dass wir wirklich auf gutem Weg sind und auf dem Weg sind, Tatsächlich zum Face-out von den fossilen Energien.
1: Aber davon sind wir noch weit entfernt. Darum machen wir weiter, immer auch mit der festen Gewissheit, dass wir mit zivilem Engagement, mit Überzeugung und auch mit einer Portion Hoffnung und Wut weiterkommen.
0: Damit sagen wir schöne Festtage, schöne Weihnachten. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
1: Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit Olivier Christe, mit Samuel Schläfli, mit Celine Elber, Lena Schubert, Johann Otten, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna Fiertz und Christoph Keller.
0: Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt. Auch auf www.podcastlab.ch und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, einfach schreiben an mail.treibhauspodcast.ch. Wir freuen uns über jede Zuschrift.
1: Tschüss.